0: Hallå igen och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden, en podcast vi gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan och vi... Spelar ju även in de här avsnitten i samarbete med våra vänner på Redspet där du hittar bäst odds på Liverpool. Lite specialspel med förbättrade odds. Det kan vara allt ifrån att Sala ska göra mål på straff eller att Robertson ska klacka in bollen i den 95e minuten. Och allt det där hittar ni som sagt på och som även nu finns faktiskt på Twitter på Redspet Sverige. Eh, sedan vill jag slänga in en liten påminnelse om att vi dessutom utöver podden away kommer göra en liten specialresa med CL-podden Där vi kommer åka och se Liverpool-Napoli när Champions League avgörs den elfte i tolfte Och det finns 20 platser att kunna boka sig till eh, Ni hittar all information om den här resan på vår Twitter eller podden eh, Nu tänker jag att vi kör igång kvällens avsnitt Då välkomnar väl jag in då Christian Andersson som tillsammans med mig ska summera de fyra första matcherna lite kort här av Premier League hittills Och självklart lägga lite fokus även på lästematchen som spelades här i lördags tidigt på förmiddagen Och Krille nu går in i landslagsuppehåll vilket vi alla tycker om som jag har pratat om tidigare Men när man är serieledare känns det annorlunda då?
1: Lite annorlunda kanske Och det är ju, vet ju folk Sedan tidigare att jag är inget direkt fan Av lands, eh, landslagsfotboll Men just nu tycker jag att det faktiskt är Lite skönt att det kommer ett uppehåll Och det kan vi komma in på lite senare med Men också så, givetvis Eftersom att vi ligger i toppen av Premier League Så är det lite extra skönt på det här sättet.
0: Ja mm. Det är ju som sagt jag har varit eh... Jag ska inte säga intensivt, för det är ändå som sagt bara, bara en match i veckan här. Men det har varit intensivt sett till att det har varit ett, ett spel som kanske vi inte har. Varit lika nöjda med som vi var förra säsongen Vi kommer ju börja prata här lite om Leicester-matchen Men framförallt så går vi in i, på tal om stressigt här Vi går in i en period här efter landslagsuppehållet Som vi, du och jag och tillsammans med många andra I, i vår LFC-podden kommer diskutera För där kan vi väl säkra att det kommer att bli li, Lite hetsk stämning på, på alla sätt och vis Med de matcherna som kommer spelas här framåt i september
1: Absolut, det kommer bli väldigt intensivt och det kommer antagligen roteras lite och testas och så vidare Så att det är väl lite därför som är välkomnar ett välkomna landslagsuppehåll eh, På grund av det vi kommer diskutera här kring de här fyra inledande matchen och spelet som varit och så vidare
0: mm. och, och skador får vi ju såklart, det har vi har varit vana med att liksom Liverpool spelare kommer tillbaka med skador efter landslagsuppehåll Men nu får vi ju verkligen hålla tumman att det att de håller sig friska, det är ju rätt många av våra ordinarie spelare som kommer att vara delaktiga nu här redan i veckan som kommer här. Så att, ja, vi får se hur, hur de håller sig, men det ska vi inte kanske diskutera den här podden utan vi kommer ta lite annat idag och vi har lite ämne. Vi kommer börja med här, Krille, som, det har hänt rätt mycket sedan sen, sen matchen senast faktiskt. Och en av de grejerna som dök upp lite idag som jag har lagt lite fokus på det är att Andy Robertson har blivit ny lagkapten för Skottland. Det är ju inte alldeles fel
1: Nej det är inte fel någonstans Och det säger väl väldigt mycket om vilken Vad ska man kalla det Kometkarriär han mm. har fått Sen han kom till Liverpool Och säger väl också väldigt mycket om den karaktären han är Som både spelare och person Att han får ta den eh, Skotska eh, lagkaptenens binden då. Han är ju liksom inte gammal heller Och kanske inte Alltså, även om han spelat för Skottland innan så känns det som att han har etablerat sig nu både som spelare i Liverpool och i sitt landslag. så att eh, Nej, det är han liksom värd utan tvekan. Så det, det är kul att eh, det uppmärksammas när någon presterar på en sån hög nivå på det sättet som han har gjort sedan han faktiskt fick chansen hos oss och att det eh, då utmynnar i... Kapteensbinden i Skottland Så det är grattis till Robertson
0: Ja det får vi igenom Jag har satt faktiskt och scrollat ner lite på Twitter Så såg jag någon hade retweetat Du har säkert sett den också Tweeten som handlar upp, jag vet inte om det var 2000 det kan varit 2012 eller 13, något i den stilen, när han skrev att, att den här åldern och inte ha några pengar är fruktansvärt jobb, jobbigt. Och så skrev han hashtagg, I need a job, Nu har han nog försäkrat upp sin framtid ganska ordentligt, sett till hur, hur bra det har gått för honom och hur mycket pengar han tjänar nu. Men som du sa, en kometkarriär får man ändå säga sedan han blev liksom ordinarie i Liverpool, så att, nej, det är kul för honom. Och det, Innebär ju dessutom, Krill, att nu har vi fem stycken landslagskaptener i truppen Och sen tidigare är det ju Sala, Mané, Van Dijk och den sista
1: mm, Ja, det är ju Robertson
0: med då, men Keita Keita, ja, precis det är, Man glömmer av det kanske, eller om man inte vet om det men satt, som sagt. Satt långt inne <laughs> Satt nej. långt inne eh, Nej, men fem stycken landslagskaptener Vi satt och pratade om det här innan vi spelade in det är Inte många... Låg man kan på, på raka anvar, liksom räkna upp som har så många. Men eh, ändå kul att så många spelare får, får det förtroendet i sin landslag.
1: Ja, det, det säger ju som sagt, precis som Robertson så säger det väldigt mycket om vilka spelare det faktiskt är. Vilken kvalitet de håller och vilken karaktär de har. Så att kanske att jag personligen i dem vi räknar upp där även Robertson inkluderat så är det väl egentligen kanske det enda om jag ska välja som jag ser som kaptensmaterial är Van Dijk sen förstår jag att sådana stjärnor som Salah och Mané är i en det
0: som gör det tror jag för dem
1: ja precis, det är ju det som gör att de liksom, det uppmärksammas på ett annat sätt, sen ser väl inte jag dem. Alltså jag, jag tror att för att se som i Liverpool så nu, just nu är det Henderson och, och Milner som delar på det, men jag ser att eh, Van Dijk och nästan, så jag skulle kunna säga Firmino både för liksom Salo, man är i en sån rangordning om man ska se det men absolut är det positivt att de är kaptenen för sina landslag och det betyder ju att vi har spelare i Liverpool som är givna i sina landslag och som har en stjärnstatus så det betyder att vi har stjärnor så att då får man inte klaga
0: Nej, verkligen inte. Och vi, vi nämnde ju som sagt Mané här precis och också andra nyheter som kom ut ganska nyligen här Det är ju att han dessutom blivit framrustad nu till PFA Player of the Month i augusti Och sett till den inledningen han har haft Krille så är det ju heller inte jättekonstigt att han är här uppe Jag tror han fick 50, 58% procent av rösterna så att han var ju ganska, ganska givet att det var han som, skulle, som, som har varit den bästa spelaren hittills Tre mål på tre ja. matcher för övrigt.
1: Ja, precis. Så att, eh, det är kul att se det också. Eftersom att han fick stå i skymundan egentligen hela förra säsongen för Sala som hade en kanonsäsong eller man, jag vet inte riktigt, en stjärnsäsong kanske man ska kalla det. Mm. Se till hur, den, eh, hur den utvecklade sig och vad den resulterade i då i alla de målen och den formen han hade så är det ju skönt att se att det inte på någonstans har hämmat den man är utan att någonstans kanske har varit en språngbräda för honom också. Och nu när Sala kanske har knakat lite i hans spel och, och så vidare, även om han har varit väldigt inblandad i, i de här matcherna som vi kommer att diskutera också, så, så har han då, man är varit den som, som glänst egentligen av, 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 av vår och mest då. så att, eh, det är kul att se att det på något sätt inte hämmar det som varit, utan att han tas i stegen och jag tycker att han, känns som att han utvecklats lite extra med faktiskt, jag tycker att han har varit riktigt bra och att man, man ser verkligen att han är en spelare som bara fortsätter kommer att liksom, utvecklas och vara otroligt nyttig för oss på alla sätt.
0: Mm. Nej, men det är något någonting vi, vi har pratat om tidigare också, att vi, vi nästan förväntade oss att man skulle ta ytterligare ett steg den här säsongen och vi vet ju att det, det är svårt för, för spelare att hålla en sån nivå som Sala och nu hade förra säsongen och liksom upprepa det säsong efter säsong och det känns ju rätt skönt då att man kommer in och prestera på det sättet han gör. för det är som sagt tre mål på tre matcher eh, som har inblandat mig i. Och, eh, men har även liksom visat prov på att han, han, han leder från nästan på ett helt annat sätt än vad man eh, trodde han skulle göra
1: Ja, så alltså, jämför man med förra säsongen vilket man såklart gör och man ser så som, eh, som Sala var så precis som jag sa innan så kom ju i skymundan och, och det nästan både syntes och kändes på något sätt Mané ville verkligen, verkligen mycket förra säsongen för att bevisa att han också håller en Hög, hög nivå, det gjorde han ju också, men han kanske ändå någonstans eh, försvann lite på grund av att Sala hela tiden var så jäkla bra så att det är skönt att, jag tror ju också att stjärnspelare som de är med den kvaliteten eh, som de besitter någonstans, eh, alltså en sån konkurrens på det sättet som de ändå ger varandra just, kanske inte positionsmässigt för de är givna men att de, de någonstans triggar varandra att försöka det är svårt att säga att man ska vara bättre än den andra men att man hela tiden pushar varandra mm. genom att Sara gör så mycket mål man erkänner att jag liksom vill också eh, vidare, jag vill också uppnå kanske ännu högre siffror vara ännu mer delaktig, vara ännu mer bidragande och det tror jag att det är så stjärnspelare gör för att hålla sig på den här nivån de, de försöker att Ta ribban högre än vad till exempel Och en annan eh, medspelare har, har lyckats med Så att jag tror att det är så bra spelare Fortsätter att vara bra och bli bättre helt enkelt
0: mm. Ja men precis Det är, ja, det är, det är kul att se och, och som du nämnde så Sala har ju inte varit eh, sig lik kanske den här början av säsongen han har ju kommit tillbaka från, från skadan där från, eh, från Champions League-finalen gick ju inte jättebra i VM för, för Egypten och så kommit in nu och det känns som att han inte riktigt har nått det men som sagt, trots det så förra säsongen var han ju fantastisk och det har ju även kommit fram nu då killa också att han Eh, tack vare den sången blivit eh, framrustad eller nominerad ska vi säga eh, Bland de tre bästa i FIFAs eh, Best Player of the Year 2018 Tillsammans med Modric och Ronaldo Och eh, dessutom så är målet mot Everton som alla kommer ihåg eh, förra säsongen eh, När han löpte i snyggt i bortekrysset eh, Nominerad till Puskas eh, Goal eh, of the Season Eller Goal of the Year man ska kalla det Så det, ja, det vi visar i alla fall att han haft en, en fantastiskt bra säsong att bygga någonting på i alla fall
1: Ja, det är ju liksom, få, är man med i de där sammanhangen så är det ju ett bevis på att man tillhör världseliten och särskilt också när man kan göra mål på det sättet när vi har som sagt spelare som Ronaldo, Messi och andra spelare som bara pangar in, alltså det är liksom nästan 30-40-50 mål mm. per säsong och att han också är med i den, nominer, alltså nominerad till Puskas Goal of the också, då betyder ju att han, han gör inte bara Kanske de här snabba när han, när han löper med boll eller tappings För att han är snabb och rätt position Utan han gör faktiskt snygga mål också Och det såg vi för här sången i sången eh, all, Av alla de målen han gjorde så var det en del Snygga strutar också mm. eh, Så att eh, nej det, Vi får bara hoppas att han på något sätt Kanske drar igång på alla cylindrar Och hittar tillbaka till det Och att han kan eh, komma vidare I den här sången med att, på något sätt nå ungefär samma nivå. Man kan, det är så svårt att man sitter och liksom förväntar sig att han ska komma upp på samma nivå. För det var en eh, exceptionell hög nivå för sången Men att han ändå siktar dit och sen bidrar. Men det är därför man blir så glad när är eh, gör mål. Och för Firmino har också haft lite liksom knackigt inledning. Men gör ändå mål. Så att det är skönt att se att det på något sätt ändå finns en sån... Killer Instinct i vårt lag Även om kanske då en som spelar som Sala Inte har sina bästa stunder och inte haft dem då hittills
0: mm. Nej, precis det är, Han är som sagt två mål hittills I, i säsongen eh, Och har varit inblandad i mycket eh, Som vi kommer prata om lite senare När vi summerar lite vad som har hänt eh, Under säsongen hittills Och eh, kommer bara bli bättre Det, det, det tror vi eh, nästan alla kan vara Överens om i alla fall en, men det var lite av det som i alla fall har hänt här Krille under, ja, sen, sen lördagsmatchen mot Leicester och det är egentligen den vi ska lägga mest fokus på här och ja det, har, det finns en hel del att ta upp i den här matchen kan vi säga och vi kan väl börja lite med förhandssnackisen som jag vet att många var lite fundersamma på, ingen Keita från start istället, Jordan Henderson kapten in på mittfältet och Klopp pratar väl att han visserligen att han ville ha den här rock solid liksom, mittfältet plus att de som spelar den här matchen nu, Milner, Weinaldum och Henderson det är ju de som spelade sto ja, stora delar av slutet av förra säsongen och ja, var det, var det rätt av Klopp att, att starta kaptenen före Keita i det här fallet? Nu det visserligen har du facit i efterhand men på, på förhand i alla fall då.
1: Man ser lite till, som du sa där, att vi ändå hade ett mittfält där som bestod av den trion en stor del av förra säsongen och som också till stor del tog oss till en Champions League-final. Liksom. Så jag kan ändå förstå hans tanke att i en bortamatch mot Leicester, som är en svår bortamatch, att kanske vilja både ha in mer Premier League-erfarenhet och en spelare som kanske på något sätt spela lite enklare än vad Keita gör. Det känns ju som Keita har lite mer kreativitet och lite mer bolltempo i sig just när det kommer till att röra sig med boll och tekniken så att säga. Men jag tror att Klopp kanske tänkte att han vill ha att. Ett mer styrande mittfält kanske och Henderson i det här fallet har ju sån stor Premier League erfarenhet så han vet också att det kommer vara tufft och det kommer smälla och så vidare så att jag hade inga problem egentligen med att han valde den trion i en match mot Leicester. Sen att matchen utvecklade sig på ett sätt där det krävdes en förändring i mittfältet, det är ju en annan sak och det mm. fick vi ju lite förändringar men sett till innan matchen startas så tycker jag absolut inte att det var konstigt. utan jag kan förstå den tanken och jag kan nästan nästa ändå känna att det jag kan ju inte säga att det är så klopp, tänker, men det är så jag ser det när den uppställningen kommer: liksom att mer erfarenhet lite mer den här typiska engelska tuffheten, och sen kanske lite mer att liksom fördela bollar istället för. Eh, Kanske då försöka gå framåt kreativt mittfältet och så tappa boll för kontringar och försöka kanske då hitta bollar in, instick egentligen då till våran fronttrio så att det kändes lite mer uppstyrt och lite mer eh, ja, det här som vi har lärt oss med Milner och Andersson på det här sättet. Att, liksom att man, man lägger ner jobbet helt enkelt och eh, det är hela tiden 100 på att eh, kämpa och kanske inte har det här, kan man kalla det finliret som Keita har, har i sin repertoar men som kanske inte riktigt behövs i den här matchen på det sättet.
0: Nej, alltså, jag, jag, jag skrev ju på Twitter innan matchen att, att Klopp har ju en tanke såklart med detta Och att det betyder dessutom att vi har en, en större faktor att kunna byta in om man vill förändra någonting Och jag sett till hur matcherna har sett ut hittills Jag tänker framförallt får väl säga på, på Crystal Palace-matchen Jag tycker att vi... Det känns som att vi Och även det har Brighton för den delen Det känns som att vi i andra halvväg tappar liksom Kontrollen på matchen Och det blir väldigt mycket fram och tillbaka Även fast vi inte släpper till särskilt mycket lägen Så skulle vi kunna haft ett helt annat Kontroll på det mittfältet Och det var ju det som jag tyckte vi saknade I det här fallet, det blir mycket sjunga Fram och tillbaka, det blir inte alls det här öppnade liksom mittfältsspel som jag tycker Keita erbjuder, men som jag sa, det, det blev ju en förändring och jag tror Klopp märkte nästan att han, han vill nog hellre ta in Kita och kanske liksom vinna andra halvlek på det sättet än att få kontrollen att tvärtom, att sätta in Henderson och så blir det raka motsatsen i det fallet och jag tyckte att det var ungefär det som vi fick när Keita kom in, att vi fick ja, en helt annan typ av kontroll på mittfältet.
1: Ja, alltså det, blir, det, det är två olika kontroller som jag ser lite som jag sa innan att inför matchen och med som Milne, Wijnaldum och så vidare så känner jag liksom att det är ändå liksom ett, 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 en tanke med den starten men också som du nu nämner är ju att en förändring krävdes eftersom matchen utvecklades på det sättet att mittfältet inte riktigt klarade av uppgiften ändå då, så, så är det ju skönt att kunna sätta in en spelare som Keita som har de kvaliteterna och jag håller med dig där att jag tycker att det blir mer uppstyrt när han kommer in och det är väl egentligen Säger, jag tycker inte att det säger så mycket om, om, om till exempel Henderson som spelare eller mittfältet. Utan det kanske är bara liksom Leicesters sätt att approacha eh, vårt mittfält och Keitad. Och han erbjuder någonting helt annat som gör det svårare för läster att kanske kontrollera. Så att, eh, jag menar, att kunna göra de här förändringarna är sånt som vi har eftersökt så länge. Så att när man har möjligheten och att kunna sätta in i en sån gubbe så är det ju bara skönt. Och sen liksom, tänker jag att Henderson för mig är en spelare som ändå... Han får ju mycket kritik Och han, liksom det, det, det delade läget känns det som. Men jag tycker ju ändå att han, han är en fruktansvärt duktig fotbollsspelare. Han är en smart fotbollsspelare. Han ger alltid sitt allt och så. Men i vissa matcher kanske inte hans kvalitet riktigt räcker till. Och det är liksom... Kanske är det kreativa och så vidare Men att kunna då Förändra med Keitas kvaliteten, Den tekniken och de här det bollförandet han har så är det ju underbart Att kunna göra det och då ser vi att det blir en förändring också Som liksom i slutändan faktiskt hjälper oss också Att kunna vinna matchen mm.
0: Nej men jag, jag håller väl med Det är som sagt, det är inte ofta vi har, har allt för många alternativ på mittfältet. Kan jag tycka att släppa in sen tidigare att liksom kunna påverka en, en match på det sättet. Men nej, att kunna slänga in en Kita och försöka i alla fall få kontroll det får man ändå säga att det. Är det är en skön grej att kunna ha, i, liksom, ha ett litet sc men som Klopp hade här och det blev ju bra till slut. Men eh, om vi pratar lite om som, liksom, inledningen, det var ju ett ganska tidigt öppningsmål som, som vi fick här. En, en mané som ja, fortsätter, som vi nämnde i början av avsnittet, eh, sin fina säsong och öppnade målskyttet. Eh, det betyder att han har gjort fyra mål på fyra matcher och... Eh, Ja, vad, vad gör han annorlunda jämfört med Sala och Firmino som inte riktigt än har kommit in i den här toppformen som Mané verkar vara i?
1: Men det, det känns lite som att det är typiskt spelare som är i en form att man, man, man rör sig rätt, man är på rätt plats, man har lite tur med studsar och sånt och touchar också. För det jag tycker man kan se både när det gäller Sala och Firmino är att... Man är där men man har inte riktigt med sig bollen. Jag tyckte att Firmino hade många gånger när han vann boll och han gjorde snygga saker på planen. Och man tänkte, få han med sig bollen här nu och kan slå iväg en passning till antingen man är Sala i djuplighet så blir det livsfarligt. Men ändå var det här sista liksom lilla grejen som fattades så han tappade bollen eller lyckades inte riktigt hålla undan en spelare. Och jag tror att det är någonstans speglar en forum ibland bara. Liksom att man får med sig att saker och ting går med en. Och det tycker jag att man såg på Sall under förra sången att mycket bollar följde med honom på fötterna och kan komma igenom försvar och han hade liksom det bara rullade på. Och det tycker jag att det är det man ser i maner nu tycker jag att han, han rör sig rätt. Han kommer som sagt på rätt platser. Han, det här målet liksom, han kommer det är ett rätt så hårt inspel på foten men touchen gör att den lägger sig rätt och han kan avsluta. Alltså, allting bara liksom någonstans faller på rätt plats och det är vad man kanske kallar form också och det är väl dit man vill se i de andra spelarna i frontrion att det börjar bara, pusslet börjar läggas rätt helt enkelt och man känner att, liksom att man, man har lite tur och marginaler med på sin sida och då, då kommer också självförtroende och, och känsla kring det också så jag tror att det är lite naturligt i det också så att man är, allting fall på plats för honom nu och det är därför jag tror att han bara kommer Förhoppningsvis fortsätta på detta sätt också för att har man kommit in i det så är det ingen skada eller andra saker så tror jag att han kommer fortsätta växa med det.
0: Alltså jag tycker bara det är så fantastiskt att, att man kan ha en sån spelare som man är och, och även fast och vi tar, håller oss till att börja med Firmino i det här fallet då, som du sa, man, det är nästan lite, lite förvånande hur, hur ofta han liksom vann tillbaka men ändå tappade på ganska omedelbart och fick inte alls riktigt med sig dribblingarna på sitt sätt han, han, han lyckats tidigare och ändå så är det han väl egentligen vad jag kunde läsa mig till statistiskt sett den spelaren, eller anfallaren i alla fall som har lyckats med flätts Flest tacklingar den här säsongen, hela 15 stycken På, på fyra matcher, så att det säger ju ändå En hel del av honom eh, ja. På något sätt, men eh, Ändå så är det ändå talande att det, det är ändå han som också Gör det här, som jag får säga Viktiga 2-0-målet innan halvtid Som vi, som sagt, inte ofta får med oss Kan jag tycka, men vi gjorde det mot West Ham Och det visade sig att det liksom Blev någonting annat istället för 1, -1 Så blev det 2-0 och eh, Fick han öppna sitt eh, konto för säsongen också. Och eh, han är ju under, under Klopp, styr i alla fall en spelare som har varit inblandad i flest mål hela 37 eh, mål och 23 assist hittills. Eh, och det är, även han är inte bra så är han jävligt bra till det.
1: <laughs> Ja, så alltså, även om man inte har fått till den här spjutspetsen som vi någonstans såg förra säsongen. För vi har ju pratat om tidigare, så innan förra säsongen, så sa vi att han är ju liksom en oerhört nyt nyttig spelare och han gjorde sina mål men han hade kanske inte riktigt kommit upp i den här eh, målgöra-rollen än men så förra säsongen tog han ju det steget också och pangade in mål och var fortfarande så pass nyttig som vi har vant att, <laughs> vant att se honom och nu som sagt så kanske det är lite att formen inte har riktigt kommit och han har inte kanske varit sett så farlig ut som sagt i de förra matcherna nu gör han ett mål och det är underbart och det kanske skjuter iväg honom mot lite högre höjder men samtidigt så är han ju fortfarande en spelare som man aldrig skulle ställa för laget just för att som du, du säger han gör det här jobbet han är så fruktansvärt nyttig så att oavsett liksom man tänker att ja han är inte han är, han är lite iskall liksom just när det kommer till eh, målfronten då även om han nu gjorde mål så är det ändå det så att han, han bidrar med så jäkla mycket annat så att eh, Hoppas bara att det här målet kan göra att, han någonstans, att det lossnar och att han både fortsätter med det sköna jobbet han har och sen att han fortsätter att göra mål för att han är, han är en klassspelare för Firmino, absolut.
0: Mm. Nej, verkligen. Det är bara att hålla med och kan tycka att det är, finns många spelare som just, gör just det här jobbet. Du, du nämnde Milner förut också, eh, som man vet lite vad man får, eh, liksom lägger ner arbetet nu. Ljuder har ju assist dessutom till, till Firmino som innebär att han är uppe faktiskt Premier League assist under sin karriär Det är bara 12 stycken från själva Steven Gerard Och det är, det är skönt När man inte har de spelarna som kan Prestera där framme på samma sätt så har man de här Andra spelarna som, som Milner som ändå Dyker upp lite och gör Det han ska och man kan ju säga att han också haft en ganska, ganska bra start På säsongen hittills
1: det har verkligen och det är, det är lite kul Just när man pratar om James Miller, liksom, att han Vi trodde att han, inte han var...
0: skulle starta sången Och bara få slänga in och nu står han här ändå Och, och gör jobbet
1: Precis och det är ju det som är lite roligt med honom liksom. men Han har ju varit med så länge man minns När liksom. han slog igenom i Leeds som 16-åring Och den karriären sen han har haft via olika lag Aston Villa, Newcastle, City och så vidare men Jag menar, menar, alltså han Någonstans är han väl beviset På att gammal äldst typ. Alltså mm. han man, när han kom till Liverpool gratis så tänkte man, ja men jättebra värvning liksom, en spelare som ändå man vet har kvalitet, man har sett honom i andra lag man vet, som du sa, man vet vad man får, han har spelat på olika positioner, han lägger alltid ner 100% ett jobb, han är ytterst professionell alltså lagkaptenens material, han, han ger så mycket som den, för den, alltså den spelaren den karaktären han är, men det man kanske inte kunde ana är att man på något sätt, så som jag ser det, ser hans bästa år i karriären nu under liksom förra året och nu i Liverpool känns det som att Dennis Miller är inte över 30 utan han är, han är i sitt liksom, någonstans kanske livsform som fotbollsspelare. Jag tycker att han ser helt underbart ut när det kommer till de här delarna och det som du säger att vi räknar inte med att han skulle starta när vi såg vilka spelar vi värvar in och hur vi såg framtiden men ändå är han där och det betyder också liksom att på träningen som Klopp ser honom att det är en spelare som Visar verkligen att han ska vara med Och att han är inte är slut än liksom. Utan jag tänker inte nöja mig med att sitta på bänken Bara för att jag är, eh, vad är han, han är lika gammal som mig va 32 eller något sånt här. 33. Ja
0: han är väl född uh, Ja det måste nog stämma
1: 80, Är han 86 85 kanske Jag vet inte men i alla, i alla fall det är runt där och, jag menar, Men han bevisar ändå liksom att Nej jag tänker inte nöja mig med det utan jag vill fortsätta Min karriär, jag vill fortsätta bidra Och allt det där och vara, och vara en startspelare och. Han gör det på ett så pass bra sätt så att det är någonstans också svårt att säga att han ska ut i startalvan så sätt som han har börjat den här säsongen. Så att Jens Milner är Milner och jag är glad att vi har honom i Liverpool.
0: Ja, nej, men det, det får jag ju säga att jag är med och det, det får dig också att tänka på lite, du nämnde spelare som har köpt in för säsongen. Vi har ju en, en Fabinho som fortfarande inte eh, fått, fått spela i Premier League än. Eh, han... Eh, vi kan väl säga att det är, det är, en, det är många, många rykten fram och tillbaka varför han inte spelar. Jag vet inte om du har någon åsikt på det hela utan att vi hundraprocentigt vet exakt varför men Klopp har väl pratat lite om att, det är att han ska komma in i rytmen på ett annat sätt och alla är, alla är ju liksom friska och krya av spelarna så det finns ingen idé liksom att komma in nu plus att det kommer bli mycket matcher här i september men det, det säger ändå en hel del om, om vårt mittfält just nu att en spelare som Fabinho som jag tyckte var fantastiskt bra på försäsongen faktiskt och visade, kändes nästan direkt att han skulle komma in och, och styra vårt mittfält han hamnat lite utanför nu i alla fall.
1: Ja, men det är som du säger att Klopp har ju eh, givit några kommentarer kring det och precis det som du sa där med att andra mittfältare just nu är, eh, är friska och krya och de har spelat bra och de har visat upp en inledande, liksom, eller en bra form på den inledande säsongen liksom in, nu under början och och sen så har man ju sån spelare som Fabinho som man har köpt in som man någonstans tänkte att han skulle ta en plats direkt men jag menar ser man kanske på träning och sånt att han inte riktigt är med i spelsystem, att han inte riktigt hänger med ett visst tempo om det, är, alltså man jämför med kanske franska ligan beroende på hur man liksom det, mycket kan jag ha hur mycket beroende på hur man tränar i olika lag och vad man lägger fokus på allt det och det kan ju vara så att de vill fasa in honom utan press när vi ändå har en trupp på mittfält som ändå klarar av att göra jobbet så att han har ju själv också gått ut någonstans vad jag har läst. Och han sa sagt att vi spelar med en annan taktik i Monaco. Det var två in i mitt fält där det här är liksom tre som delar på ansvaret i olika roller. Så jag menar jag oroar mig inte. Utan det som du säger det kommer mycket matcher nu och han kommer få sin chans. Och han är inte köpt av konstiga anledningar utan han är köpt för att han ska kunna ta en plats för att tanka det. Men jag menar om konkurrensen ändå höjer nivåer På andra spelare som då Bevisligen går in och tar en plats Så är det ju upp till honom senare också Att försöka fighta om det och vi kommer få sen att spela Och gör han det jävligt bra så tror jag också att han kommer liksom Få en plats på mittfältet eh, Under den här säsongen Så att, man får väl bara vara glad att det är som det är Och så får han bidra sin tid och så hoppas vi bara Att det blir bra liksom
0: mm. Nej men precis Nej, det är... kommer... Han kommer säkert vara startspelare mot, mot Chelsea i, i, i kuppen eller kanske får en plats dessutom i Champions League som kommer här efter också, det får vi se men det finns, finns några alternativ att kunna slänga in på bänken sen även när han är tillbaka såklart men om vi pratar andra halvveck här då, utan att gå in liksom på allt för minut för minut här Krille men det känns som att Liverpool 2018-2019 andra halvveck har varit lite av en jag vet inte riktigt vad man ska kalla det men det känns inte som att vi har vi har haft kontroll under andra halvvekarna utan det har varit väldigt mycket långbollar, mycket, nej, det känns inte som att det, vi har kommit in i vår riktiga formen kan man väl säga.
1: Nej, det känns inte som att hela laget går på den här cylindern som vi återkommer till, att, i alla fall jag återkommer till att kalla det men just som från förra säsongen då nästan kändes som allting klaffade utan det, det fattas något fortfarande, vi tappar i andra halvlek nästan helt. Eh, I Leicester är ju spelmässigt mycket bättre och de, eh, de pressar oss också och skapar målfarliga chanser och så vidare. Så att eh, nej, det kändes inte bra det. Trots att vi då som sagt gjorde det där förlösande 2-0-målet precis innan halvtid som är så underbart att få. Liksom man, när Firmino nickar in den så känner man bara yes, för att det är någonstans kanske luften går ur läster, liksom 2-0-underläge på hemmaplan i Halvtid gör kanske inte att man kommer ut med den liksom. Den största energin liksom i benen längre Utan det känns som att Liverpool kan Kontrollera det här, spela av det och så gå på Kontringar, men istället så är det faktiskt Leicester Som kommer in med energi och sätter oss på, på pottan lite Så att nej, det var, det var En halvlek som jag helst inte ser Att vi faktiskt upprepar För gör vi det så kommer vi bli straffade Ordentligt av andra lag som kanske Vid de tillfällena har lite bättre Spets framåt än vad Leicester hade i den här matchen
0: Ja precis, nej, det, var, det var inte mycket De skapade egentligen Leicester Tyckte jag heller Det var, det var några, några lägen som kunde ha blivit något Men vi hade ju, Vi kommer ju prata lite om, om mittbackarna Som startade här, Jo Gomes och Van Dijk Här lite senare Men du sa att man Man liksom Låter motståndarna komma in i matchen Man bjuder dem på någonting Och jag vet inte om du vet vart jag vill komma i det här fallet Jag tror det blir lite av snackisen som har varit Sen lördags Men eh, Allison eh, Som i eh, förra matchen mot, mot Brighton Stod för en väldigt eh, fin prestation Som många, ja, det var lite blandade känslor Kan vi säga, Klopp var väl inte jätteglad När han chippar upp bollen och på ett väldigt fint sätt, men eh, kanske inte så nödvändigt. Men nu eh, ger han istället bort ett mål eh, som innebar att han släppte in sitt första dessutom. Jag satt själv och tänkte på hur, hur länge han faktiskt hade kunnat hålla nollan i, i hur många matcher. Men eh, ja, missar eh, sin lilla krojfint inte vad man ska kalla det, och eh, jag läste 2-1 och... Vad har, vad har du att säga egentligen om situationen? Jag vet att det, känslan då var ju verkligen åt helvete rakt igenom att vi leder med två 0 varför ska han göra det? Men hur är din känsla med, med Alisson och hans misstag i det här fallet?
1: Alltså, första tanken är ju liksom, vad fan, vad fan gör han liksom? Ja. Vad är det som händer? Eh, men när man ser tillbaka lite på just situationen i sin helhet, hur den uppstår så är det ju liksom... Jag går med så gör det ju jäkligt snyggt i backlinjen där och kommer loss med bollen. Och sen är det ju ett spel ändå tillbaka till eh, Van Dijk och så går den ju tillbaka. Och det är ju inte den världens bästa bakåtpassning heller. Men man, när den bollen kommer ut på det sättet så ser man ju hur är som går ut och man, man känner ju nästan i hel hans kroppsspråk att han ska bara skjuta upp den liksom. det är inga konstigheter man känner att ja, vi kommer ur en liten pressad situation i backlinjen och så får eh, målet skjuta upp den och så får vi flytta upp laget och så vidare men istället då, så se, ser man att han gör den här halvtaska finten tappa bollen så resulterar det i 2-1 mål som man kände aj 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 det här kan liksom bli, bli farligt men Just där och då, sen så får man ju, Det är ju så såklart Vi går och vinner matchen, så då kan man analysera på ett annat sätt. Sätta sen, jag tänker liksom att precis som Klopp har sagt, att det är ju tur att han gör det i den här matchen där vi ändå vinner liksom och kan lära sig från det än att det kostar oss någonting mer. men jag tänker inte dra för stora växter av det. Jag menar, man ser på Alisson att han på något sätt vill anamma det här spelet med fötterna som jag tror att både han själv känner att han besitter men som han även klopp vill att vi har. Att vi spelar oss ut från målvakt och framåt. Att vi behöver inte slå långa bollar och sedan tappa då en eventuell andra boll till motståndaren. liksom. Utan men det känns som att han kanske vill det lite väl mycket. Och det, Jag tror att det bara handlar om att avväga situationerna. När, när är det läget att ta bollen eh, liksom lugnt och säkert med fötterna och hitta en väg framåt? Eh, när är det läge att bara sjunga vägen? Och i det här läget var det egentligen. Han hade chansen att som sagt, som han gjorde, ta emot den och kanske på något sätt läsa läget ändå. Men när han istället ska göra finten, det är då han trasslar in sig i den här situationen. Eh, men i det långa loppet så tycker jag liksom bara att nu vann vi. Han har, han har fått höra det här från Klopp Han har fått eh, Gått ut och kommenterat det själv och så vidare Så han kommer lära sig från det Han, är, han, han verkar inte vara någon idiot alls Utan han vet nästa gång att Han kommer behöva ja, Han kommer ta det säkra för det osäkra helt enkelt Så att jag känner bara att ja, det, Nu har vi sett det men jag tror att vi kommer gå framåt Och bara fortsätta ha en världsmålvakt i den här killen Så att man behöver inte gnälla på det. det Det är tråkigt att det händer men nu förlorar vi inte matchen Så är det bättre att släppa och gå vidare känner jag Mm
0: Nej, men det är, jag har väl blandade känslor Kring det hela Jag tycker väl att det är Som du säger med Georg Gomes Att han, han står lite fel I Georg Gomes, han erbjuder faktiskt inget passningsalternativ Neråt i det här fallet Men jag tycker väl att han ska att Allison ska dra iväg den bollen såklart Han, eh, han har eh, man, man såg, var det James Madison Som, som eh, var på honom där va eh, Och eh, man såg nästan på dem Att han, han avbröt lite i sitt pressspel Som att han visste att han kanske skulle göra någonting Och det, det är lite det som är problemet För mig nu, att nu kommer ju Alisson, nu kommer det vara så att det ingen som kommer gå på Hans grej längre, de kommer Han kommer inte kunna liksom vara lika iskall längre Som han har varit tidigare eh, Nu kommer de flesta som Springer och joggar honom att de kommer nog inte för och fullfölja en tackling utan de kommer nog ligga kvar och se fall han ska göra någonting och det får han väl ta på sig själv men jag tycker att det här är någonting man ändå får med alldeles om att, att man får liksom acceptera att det här är hans sätt att spela och det sista vi vill göra är ju egentligen kan jag tycka att, att man vill eh, vad ska man säga, begränsa han, han och hans spel för då får vi inte ut det vi egentligen betalar för någon som är ett bra eh, liksom, passningsspel och, och bra spel med fötterna så att jag jag var väl som, som många andra trött på när det hände för det var så himla onödigt och jag var väl nästan 100% säker på att det skulle leda till ett poängtapp i det här fallet. Men eh, som du sa Krille, det, det, med faset i hand så blev det inte avgörande och eh, det hade, ha, ha, hade det varit det så hade det nog varit en annan femma men nu blev det tre poäng istället och då kanske man sitter lite extra lugn.
1: Ja, och sen tror jag som du säger också att liksom, det är klart att han inte ska begränsas i sitt spel och det, det är en del av hans spel och det har han sagt själv och det är vad Klopp vill ha också. En målvakt som är säker med fötterna, han har hittat väldigt fina passningar under de inledande matcherna liksom, och, och han är duktig och, vi, och jag ser gärna att vi har en målvakt som har de kvaliteterna, att han kan liksom lugnt och säkert få tillbaka, en tillbakapassning och sen hitta vägar där vi vinner boll framåt igen liksom genom att antingen spela upp i banan eller ut på en, alltså vad som helst egentligen en, en långboll med att han sitter liksom på den så kallade läppen liksom, man, mm. och, och det är skönt att se, och sen att han har kvaliteterna i sitt andra målvaksspel med räddningar och reflex och han är fysiskt stark och han äger sitt område liksom så, men, men det som du säger liksom att det här är en del av det, och, men, men det han lär sig från det här är ju att Kanske då liksom att... Ja, han kommer inte sluta använda sina fötter. Han kommer fortfarande ha en, använda det till stor del. Men att han väljer liksom att avväga. När är det värt att behålla bollen vid fötterna och hitta andra vägar. När är det värt att faktiskt bara slå bort den liksom beroende. Han får liksom helt enkelt analysera situationen snabbt. Och se vad som är farligt eller inte. Och så jag litar ju på honom fullständigt ändå. Jag menar, han får bara lära sig av den här situationen. Och så gå vidare därifrån.
0: Nej, mm. ja, men det, det är väl just det att han... Eh... Vi, vi vill ju att han ska liksom bara få känslan av att, att nu ska jag bara nu med att dra iväg bollen för att det liksom... Han vinner inte särskilt mycket på att göra det allt för mycket och dribbla på det här sättet. För att det är, det är inte många, jag tror inte det är många spelare på planen heller som, som kanske står där och förväntar sig att han ska göra. Utan de, de förväntar sig kunna ta en löpning och sen få en boll. Och, men nej, det är som du säger, man får väl hoppas att han har lärt sig av detta. Och jag tror att han var väl ganska snabbt ute och sa efteråt matchen, både han och Kloppa, det här var sista gången. Han, han har lärt sig av detta, han var besviken och bad om ursäkt såklart för det så att, eh, nej, vi får väl snarare vara nöjda med att han kändes annars väldigt stabil för att eh, om det är någonting som är lätt att träna bort så är det väl en sån grej snarare än att lära en målvakt att stå rätt som han dessutom gjorde i matchen rätt mycket eh, om man ser det så då, Krill, att han Eh, tog de bollen han skulle eh, Och var väl till, till och med nästan nära Och, och räddade det här skottet som Till slut blev mål när han fick eh, rusa Tillbaka och slänga sig Men eh, Så att det är ju en fantastisk målvakt vi har här i Alisson Och ett mål insläppt eh, på fyra matcher Får vi ändå säga är väldigt godkänt Eller hur? Ja, ja. Godkänt. Alltså, nej,
1: alltså så, det han har visat på under de här matcherna Som har varit i Premier League nu så tycker jag att det känns Väldigt tryggt och han han, liksom, han rädda bollar, han står rätt han kommer ut och tar både frisparkar och hörnor liksom, när de bollarna kommer insegna i straffområdet så att den tryggheten som han redan har byggt upp hos mig som supporter men som också verkar kännas från backlinjen, Van Dijk har varit ute och pratat om det också, att han har gett en trygghet till backlinjen och så vidare så att jag menar, ja, det här misstaget är fine men jag menar, det han kommer ge oss i det stora hela, det liksom kommer radera ut det här liksom i det långa loppet rätt så snabbt, tror jag. Så att, nej, det är bara att av vi faktiskt har en, en världsmålvakt igen. Ända sedan, liksom egentligen Pepperaina hade sina granskagar inte vi haft, och nu har vi en målvakt som är 25 år, som har många år framöver, liksom i, en stor karriär i Liverpool, och som kan vara en avgörande faktor till att. Faktiskt kunna gå och vinna en eller inte. Sett till hur det har sett ut förut.
0: Mm. Nej men verkligen. Och det, det känns väl som att han tillsammans med, med eh, mittbackslåset. Jag tänkte vi skulle prata lite om Joe Gomez och eh, Van Dijk. Så det, känns, det känns helt annorlunda eh, den här säsongen hittills. Det känns som att vi, vi släpper inte alls till så mycket målfarliga lägen heller. Utan det känns som en, en annan typ av stabilitet och... Det får man väl tacka Joe Gomez som blev matchens lirare som dessutom stod för en, jag vet inte om det var innan målet innan den eller om det var efter när han stod för den här fantastiska brytningen på skottet där som resulterade i en fin block. Men fantastisk han har varit den här säsongen killa han har ju verkligen tagit det steget hittills som, som vi har pratat om så många gånger att ska det hända, kommer det hända och nu har det hänt.
1: <laughs> ja, så kan man, precis så kan man lägga upp det Men det är lite kul För redan, jag sa det Tidigare, jag tror att det var du och jag Fredrik med som satt och spelade in Podden då och diskuterade Och jag sa att just Georg Gomes har visat från första stund När han köptes in till Liverpool Att det, det, han har någonting extra när han fick spela Och debutera under, under Rodgers Till och med tror jag det var mm. eh, Och att det fanns någonting där, en ung kille Som redan visade som i sin spel Och det här har vi pratat om, men just att nu han har kommit in som mittback för att spela jämte Van Dijk och ha den menton Och han har tagit egentligen bara steg efter steg efter steg i de här matcherna och visar verkligen vilka kvaliteter han besitter. Och det är liksom kul att han får visa upp det här för det är liksom gamla storspelarprofiler som till exempel Gary Lineker går ut på Twitter också och säger liksom att här, här, har England, här har England en framtida stor mittback, liksom, mm. en världspelare egentligen i framtiden på den här positionen, sett till de kvaliteter han har och den här blocken som han gör att han, han liksom kommer från ingenstans och bara har fram ett ben och det är ju, det är ju antagligen, jag skulle liksom vara säker på att det blir ett mål här, för det hade inte, jag tror inte att alla så har lyckats eh, att ta den bollen men där tycker han upp Gomes och han, han är följsam i sitt spel, han känns som liksom självförtroende, fysiskt stark allting egentligen så att eh, det blir svårt för Lovren att komma tillbaks mm. eh, från den här skadan han har haft och sen tro att även med den förra säsongen i bagaget och ett bra VM att han ska kunna peta det här Gomes för Gomes just nu, han liksom han kör bara på så att eh, jag, jag tycker det är underbart att vi har sett den här spelaren som som 17-åring kommer till Liverpool och har ändå då haft problem faktiskt med skador, måste vi ändå säga. Mm. att det är, Sånt har ju satt sina... Man tänker att ah shit, ännu en en stor talang som redan blir, får karriären förstörd av skador så kanske aldrig riktigt uppnå potentialen som han besitter men det känns som att han har lagt det bakom sig och lyckats komma ifrån det skadehelvetet tagit extra kliv och på något sätt nu jag menar får han fortsätta så här så tar det inte lång tid innan han är en av Premier League:s bästa mittbackar det lovar jag säga för att det han bevisar när han spelar det trots sin ringa ålder är det är stort spelande, liksom, som man kanske ser från mittbacka som har lite mer eh, år på nacken och mer erfarenhet. Och jag tycker att det finns en ledaregenskapskänsla i honom också, liksom, och att han då trivs egentligen som, som Van Dijk, som också är ledare, inte konst, utan här, för de spelar ihop sig, så har vi ett mittbackspar som håller, eh, ja, yppersta världsklass faktiskt. Mm.
0: Nej, men jag, jag, kan, jag, ja, jag kan bara instämma, jag... Har ju min uppfattning vad, vad som har hänt visserligen med honom. Men vad, vad tycker du han, han gör annorlunda med liksom det, ja, det han har presterat här nu. Utöver att han då har Van Dijk bredvid sig. Men vad tycker du att han har förbättrat som gör att han just nu kan prestera på det här sättet. Är det något eh, anmärkningsvärt som, som har hänt. Eller är det mer att han har liksom blivit lite mer varm i kläderna så att säga.
1: Men både varm i kläderna såklart. Och sen att han har fått erfarenhet av att spela ytterback innan. Men det har ju varit lite kanske en position han har känt sig lite. Alltså, även om han har gjort det bra så har kanske han har känt att han inte riktigt har kommit till sin rätt där och han har ju sagt det själv eller jag tror jag läste någonting på Twitter också väldigt snabbt det med att han har alltid sagt att han vill spela mittback och det, det är ju spelare som såklart man känner säger att här vill jag spela men kanske inte alltid får det för det är managen som i laget men det känns som att det är där han känner sig säker, det är där han vet vad han kan erbjuda och det jag tycker han är jäkligt bra i att gå upp i rygg på på spelarna som han markerar och bryta och jag tycker att han han håller undan sin spelare bra också på det här sättet och han tar ett djup när han behöver, han, han läser spelet helt enkelt bättre som en mittback än en som ytterback, liksom där han några, några stunder har blivit bolltittande och tappat sin gubbe här, känns det som att han är mer i kontroll och vet vad han ska göra så att egentligen det är kanske inte så mycket som har hänt utan han spelar bara på en position som han någonstans det, det, det är den rollen han det där den spelaren han är och den rollen han vill ha För det är då han märker själv att han får ut Mest av sitt spel så att, eh, Såklart erfarenhet och utveckling Är en del i det men det känns bara som att Det blir som en liksom, vad säger man handen i handsken När han kommer som mittback
0: mm. Alltså jag, jag tycker också att han, han erbjuder framförallt en grej som jag, jag skulle nästan vilja. Jag vet inte om du kan komma på någon på rakar, men ett, ett mittbackspar som vi har just nu. Eh, jag har inte sett något så atletiskt mittbackspar tidigare. Alltså vi har ju två spelare som, som är, har en, en, en fantastiskt bra liksom speed ändå för att vara mittbacker, om man får säga det på det sättet. Eh, Båda väldigt starka Väldigt liksom moderna och, och viga I det sättet att de, de känns inte som, som Två kylskåp som står placerade på något sätt Utan det känns verkligen som att de har De har möjligheten nästan I, i situationstecken De har råd att kunna liksom ligga lite efter Och fortfarande komma tillbaka på något sätt ibland För att just vara så där aggressiva Och eh, det är ju i alla fall inte i, i, i Modern tid sätter att Liverpool har ett mittbakspar som, som är så atletiska och moderna i det fallet. Så det får vi ju verkligen vara glada för. För med den höga pressen som du nämnde också att gå upp i rygg, vinna bollen innan liksom bollen har, har nått nästan upp till anfallaren. Det, det, det är ett tecken som, som visar att man har anammat ett riktigt bra försvarspel som jag tycker Van Dijk har visat eh, sedan han kom direkt. Men som ändå Joe Gomez framförallt nu har... Visat prov på också Så att det, är, det är kul att vi har två Så fantastiskt bra mittbackare Och som du sa, Gomes kommer bara bli bättre Och eh, skulle inte våna mig om han Fortsätter så här är liksom på, på landslagsnivå och startar här snart med För så pass eh, Så pass bra igen eh, Och eh, det ska bli kul att, att följa honom eh, eh, Så länge hans Skador håller sig eh, Eller så länge han håller sig borta från skadorna Och det får vi hoppas Krille för då kan det bli en riktigt fin Mittback det här, eh, i Gomes
1: Ja, absolut. Och det jag har sagt det för, jag kan säga det igen jag ser ju lite, även om det inte är riktigt samma, så ser jag ju vissa likheter med Rio Ferdinand när han var liksom i sin mm. så som han kom fram och den, spelaren, den spelartypen han var som mittback ser jag även i mest. Det, det, det är inte hundra procent samma, men det finns en del av det och vi vet ju vilken mittback Rio Ferdinand utvecklas till att bli i, i både som först som sagt väldigt ung då i, i Leeds och sen under en lång karriär i Manchester United där han var med och vann liksom allt. Så att kan vi få den utvecklingen på Diagomes så en som du säger, atletisk, mittback, smidig, eh, snabb, följsam, brytningssäker, fysisk, alltså liksom all around på det sätt sättet som är mittback så ja, det finns ingenting att klaga över utan då har vi en av de riktigt, riktigt eh, ja, bästa i Premier League framöver. Så att eh, vi får bara hoppas att han egentligen ger den karriären som Ferdinand gav till United. För vi får hoppas att Joe Gomez lyckas ge till Liverpool helt enkelt.
0: Ja, nej men det, det kan vi väl hoppas. Och som jag sa, det, stabilt kändes det. Och efter, efter alldeles anses misstag så hade det faktiskt bara Lester... Jag tror det var, var det sjuttionde minuten det hände. Så att det var bara 20 minuter av vad jag trodde skulle bli ren tortyr egentligen. Men det blev aldrig riktigt så utan ett skott på mål. Så det, ja, stabiliteten känns ju verkligen... Är annorlunda och nu går vi som sagt upp på, på full pot eh, igen då på 12 av 12 möjliga eh, vilket inte har hänt sedan eh, 9091 under under dagligt, faktiskt som Liverpool har vunnit fyra raka öppningsmatcher och eh, ja det kommer bli andra matcher framöver även nu Krille så jag tänkte vi skulle ju i alla fall prata lite summera det som har hänt och om vi, om vi tar de här fyra inledande matcherna. Vad, vad, vad tar du med dig? Liksom, vad vad ja, som mest från de här matcherna? Någonting som du tänker eh, kommer ja, bra att ta med sig nu in i efter efterlandslagsut?
1: Ja, det första som jag själv har tänkt på är att vi faktiskt liksom går och vinner matcher utan att komma upp i den, på den nivån som liksom vi vande oss att se Liverpool förra säsongen. Så kommer vi upp i, Vi kommer liksom upp inte alls upp i den nivån, utan vi är på en på en helt annan, alltså Vi är inte där riktigt än och vi har spelare som liksom behöver komma på, komma igång helt enkelt men vi vinner ändå matcherna och det är det som är det viktiga helt enkelt. Att vi liksom tar de här poängen och det är det jag tar med mig att vi ser inte det Liverpool som vi så för den utan vi, men vi lyckas ändå vinna. Och det är de vinsterna i det långa loppet som också förhoppningsvis kan vinna en ligatitel för det, det är de matcherna man måste lyckas Ta full pott i, i nästan till varje match när det inte riktigt funkar. När man ändå kan nöta och få in en boll och vinna med liksom, ett mål eller, och, och komma vidare på det här sättet. Vi, vi, vi vande oss för att se ett liv på förra sången som, som bara rullade på och vann med 3, 4, 5. 6-0 och liksom det var, det var målkavalkader och det var en fronttrio som bara liksom ja, de sprang runt omkring och bara lekte med alla egentligen och sprutar in mål på det sättet. Men inledningen av den här sången har varit lite mer krampakt. West Ham, fine, men de andra matcherna därefter har varit svårare. Men vi lyckas ändå vinna och det, det på något sätt kan man ta med sig de här vinsterna och hitta formen framöver för att någonstans skjuta på mot, mot vad vi såg före sången så är det ju underbart. Och det, det tar jag med mig att, att vinna när det ändå inte riktigt fungerar.
0: Mm. Jag, vill ändå, ja, jag håller ju med dig såklart. Det är, det är någonting man vill att se ganska länge. Ett Liverpool som vinner oförtjänt på något sätt. Man kanske börjar starkt och gör ett öppningsmål och sen håller det kontrollerat och inte släpper till allt för mycket. Men ändå inte spelar bra. Det får man ändå ge. Men jag vill ändå lyfta ett litet att att det inte liksom jag vet inte om det är liksom Klopp har någon form av tanke att kanske inte ha samma typ. Jag har inte sett den här liksom höga pressen riktigt än. Vi såg det visserligen när på Brighton-målet vi gjorde. Där vann vi bollen väldigt högt. Men det har inte varit lika aggressivt. Jag vet inte om han vill spara energi eller vad det är. Men det är farligt att, att, att få hamna i den känslan. Man tror att man kan vinna nästan med den här Bara för att man har gjort det tidigare och inte spelar bra. För det kommer att, att straffa sig i slutändan. Tror jag tror att det kan vara att man... Kryssa två matcher man egentligen man tappar som vi nu nu egentligen tappar in ett eller två bollar och så står man med ett kryss istället. Så att jag hoppas att vi efter landslagsupphållet kommer in i, i en annan typ av, av liksom växel och verkligen spelar bättre och försöker dominera hela matchen och inte bara öppningen av dem. För att jag tycker att det är, det är farligt att göra det. Jag vet inte om du känner samma sak men det, man kan, kommer komma undan några gånger men inte under en hel säsong. Det kommer man inte göra tyvärr.
1: Nej men jag känner precis så och det är ju därför som jag återkommer till det jag sa precis inledningen att det här landslagsuppehållet egentligen kommer lägligt jämfört med tidigare för då har man bara vet att fortsätta och, och, och ta poäng. Nu känner jag att nu har vi tagit full pott. Eh, det har inte riktigt fungerat. Vi har haft halvlekar där spelet har ja, nästan till varit riktigt dåligt och vi har bjudit in motståndarlaget och så vidare fast vi då ändå har lyckats vinna så det känns som att det kanske är bra att få lite tid nu Visst, spelare åker på landslagsuppdrag och vi hoppas inte att det blir några skador men det kanske ger lite tid till klopp och, och, och tränarstaben och även andra spelare och så vidare liksom att man, man får andas lite och analysera på ett annat sätt och man kanske förhoppningsvis då kan slå igång det igen när det kommer tillbaka. Så det känns bra. Bra med en paus nu även om abstinensen efter Premier League-fotboll finns där. Så just Liverpools del det om man tänker på resultatmässigt och att man ska gå framåt med att hitta en form så känns det som att det är rätt så lägligt att få en liten paus.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det känns som att det, det kommer lägligt på något sätt. Eh, och hoppas att det Klopp har någon liten tanke att gå in och liksom, få så många poäng med sig som möjligt och sen ta det här... Eh, Landsläppsupphållet på fullast allvar och se till så att många inte kommer tillbaka skadade och utan att de är friska. Och då tror jag att vi kan kicka igång på ett annat sätt. Och Det är ju, ja, finns ju sämre sätt att komma tillbaka och veta att man har i alla fall de här 12 av 12 möjliga, vilket, vilket hjälper såklart. Så att nej, det jag kan bara instämma. Med det du säger. Har du, finns det någon, någon typ av negativitet, något du har varit besviken på under det? Under liksom, ja, du nämnde att vi kanske inte har kommit upp i, i ja, spelare lika bra som vi gjort, men är det något annat som du känner att det här eh, är lite av en besvikelse än så länge? Någon spelare eller någon, någonting, vad som helst?
1: Egentligen inte, utan alltså inte är någon direkt besvikelse för jag tycker att laget fortfarande kämpar på tillsammans. Man, man ser att det finns en lagmoral och en laganda som gör att man då faktiskt i min mening går och vinner de här matcherna när det inte riktigt funkar, men man fortsätter tillsammans att kämpa istället för att eh, våra kanske då de här sala. Eh, nu, nu lyckas ju man Mané ändå glänsa och göra mål Men de andra som inte är riktigt klarar av det Så visar ändå laget på att man har en lagmoral Backlinjen är stabil Det finns, det, det finns en pondus i det Så att jag känner att det finns ingen negativitet egentligen Jag tror att alla siktar mot samma eh, mål Och man går åt samma håll tillsammans Man har en plan, man vet vad man vill Man vet tillsammans vad man vill Man, man har självförtroende Man vet vilka spelare man har i truppen Uh, jag tycker egentligen bara det finns positivt, särskilt om man tänker på en sån som Shakiri som kom in också mot Leicester mm. och liksom, någonstans, han besitter ju kvaliteter som är liksom, offensiva med en bra fot, han är stark i kroppen, han har bra skottpassningar men han kom in kändes som att han använde en viss erfarenhet istället till att bara behålla boll, inga konstiga saker, inga dumma dribblingar utan Behålla boll inom laget och liksom låta tiden gå när han kom in. för han, och Det kan ju vara något som också har drillats under tiden i Stoke. Där, när man fick kämpa för, för poäng och överlevnad egentligen. Att inte eh, förlora idiotiska bollar och, och, och kanske riskera att... Eh, Tappa liksom ja, en ledning eller vad som helst Det känns som att han kom in och erbjuder någonting med Och ändå finns det någonting i hand som säger Att vi, vi kan få ut någonting mer också På ett annat sätt offensivt Så att, inga negativiteter från min sida Jag vet inte hur du känner Men jag, jag ser bara positivt egentligen
0: ja, 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 jag, jag vill inte mm. se någonting negativt Jag tycker att det här ja, Det finns inte så mycket att klaga på Utöver det vi sa att man kanske inte tycker att Vi har kommit upp i det här Att, att det ett sånt flow i spelet utan att det är lite halvknackigt men om det finns någonting jag bara liksom hade, hade lite haft högre förhoppningar på det var väl att vi hade, att, att framförallt Sala tycker han har, han har sett att han, han sett lite för ivrig ut, om du förstår vad jag menar. att det känns som att han, han, han vill inte tålamodigt vänta på att chansen ska komma utan han vill gärna så snabbt som möjligt skapa den och det var väl lite det som, som jag tyckte Shakiri som nämnde gjorde lite annorlunda att han han sökte faktiskt boll eh, och inte tog de här liksom löpningarna bara i djupled som till slut hade blivit en, en lång boll på, på chans till, till honom utan att han, han sökte upp eh, och vill liksom, ville, ville sköta upp spelet själv på något sätt och jag tyckte att det gav oss en annan lugn i spelet och jag hade väl hoppats att Sala hade... Kunnat ta det lite lugnare Tycker tycka att han har sett lite för ivrig ut Men eh, utöver det så nej, finns egentligen ingenting att, att klaga på. Eh, jag ser ju hellre att vi går in och, och spelar knackigt och tar de här 12 av 12. Och, och, en, en liksom att man spelar bra och tar de här poängen men sen går in i någon form av rutt När man inte, inte riktigt får det att funka och, och inte alls tar någon, några poäng som man, eh, några sådana extra poäng. Så att, nej, jag har eh, ingenting kring att klaga på tror jag. Eh, det känns, eh, känns alldeles utmärkt faktiskt.
1: Leder man Premier League och har full pott, eh, och liksom som du sa att man har inte gjort det sedan 90-91, så får man ändå se det som att vi ändå lyckas skrapa ihop de här poängen utan att faktiskt egentligen glänsa så värst mycket hittills. Och kan vi fortsätta göra det som du sa: Vi måste hitta en väg framåt, men kan vi ändå hitta vägar att vinna de här matcherna som man någonstans kanske ska se som jag ska inte säga givna vinster för det är ingen, men när man möter lag som man känner att här ska vi ändå ha en relativt stor chans att vinna mm. när det ändå inte riktigt blir eh, den här catch effekten och 3-4-0 när vi spelar som, som bäst, men vi ändå lyckas vinna de matcherna och sen kan gå in och förhoppningsvis sätta en hög nivå och där vi vet att på klarar av mot dem bättre lagen i ligan, och det såg vi förra sången Men kan vi gå in och göra samma sak där, men fortfarande med, för, resultatmässigt få med oss vinster i de lite mindre matcherna om man kallar det, det då är vi på riktigt god väg att få se, alltså ett vinnande lag, för det är så man vinner titlar man kan inte alltid tro att man kommer spela på topp, men när man inte spelar på topp så har man fortfarande kvalitet viljan och instinkten att faktiskt liksom eh, vad ska man kalla det, liksom någonstans skrapa fram en vinst genom att bara nöta liksom så att eh, nej det är bara att egentligen blicka framåt nu kommer det tufft spelschema det kommer tuffa matcher så vi får ju se vad som sker men, men att gå in i det läget med de här fyra vinsterna är ju liksom bara 100% perfekt så att, eh, det är bara att satsa vidare och hoppas att vi kan fortsätta och ta om, vi, om, vi, om vi inte vinster i vissa svårare matcher i alla fall ta poäng liksom och få med oss en, en, en bra form framåt och att då våra spelare börjar hitta tillbaks till vad vi har vant oss vid
0: mm. Sen ska vi faktiskt tillägga också att kolla man på, på Konkurrenterna som eh, Visserligen nu är, är Watford och Chelsea Om man ska kolla rent poängmässigt Så är det fortfarande så att alla lagen Har knackat hittills Jag tycker Chelsea, om man tar de som ligger Närmast topplagen just nu Så de har ju inte spelat bra egentligen Kanske nu senast då, visserligen Men de, de, de har inte heller liksom Varit övertygade på något sätt City har ju inte alls varit det som man trodde City skulle börja på det Jag trodde de skulle egentligen köra över allt, allt och alla egentligen, Precis som förra säsongen Och Både United, Tottenham och Arsenal har ju förlorat matcher man inte trodde de skulle förlora Så att det känns som att det, det är inte bara vi som spelar ett halvknacket Utan det, det är många andra lag också Så förhoppningsvis så kommer vi igång snabbare och oftare än vad, vad, vad de kommer att göra Men... Nej, det, det är inte många lag som har varit liksom super superbra hittills heller. så att, eh, Kanske i en sån säsong där det är fyra-fem lag som står på samma poäng inför sista matchen. Krille, och så vinner något av de lagen bara till slut som, som ingen trodde. Men det, då är det hjärtattack. Det, ja, då är det hjärtattack om, man, om det skulle hända. Det får jag inte vilja vara med om. Eh, det, finns det alltså, Någonting som har Överraskat på dig Av de här fyra matcherna hittills Något som du känner att det här det här har jag inte förväntat mig Det kanske är Vinaldum
1: då egentligen mm. Att han är bra Och nyttig Har han, han varit tidigare? den bästa
0: spelaren tycker du
1: Tillsammans med Gomes egentligen som mittback eh, om man ser till de här fyra matcherna och är då och man är framåt så är det ju egentligen de, de Van Dijk och jag såklart man kan inte egentligen plocka ur honom ur den här ekvationen för han har varit man bra för första stunden att Gomes någonstans han är ju överraskad genom att faktiskt hålla de kvaliteterna som vi precis har pratat om Men och Mané har ju påbörjat säsongen på eh, bästa sätt men då om man ser mittfältet om man hade höga förväntningar på Keita så, så har han ändå visat vad han besitter men kanske inte riktigt än kommit upp i den, eh, på den nivån men istället har ju sån som Vinalden då, som vi vet är nyttig, som vi vet är en duktig fotbollsspelare smart och han har lungor och kapacitet och allt det där men att han faktiskt tar den här lite sittande rollen som han har haft och gör den egentligen, någonstans kände man bara men han har gjort den lite till sin nu man kan inte flytta en spelare som gör det här så bra men, att, men han han ger ju så många alternativ också mittfältet så att han är väl kanske den största överraskningen att han, att han anammar en sån plats direkt och gör det så bra. Så att det är också liksom underbart att se. Så Gomes, Vinaldo och Mané då om man ser till de fyra matcherna vilka som har stuckit ut lite extra. Och sen givetvis att oavsett den här tabben som Alisson gjorde nu mot Leicester att se en målvakt som när han förväntas göra riktigt bra räddningar så gör han dem liksom. och det är direkt jag känner direkt bara när man ser honom spela och när han är men det är något lugn som infinner sig jämfört med tidigare och det är fruktansvärt skönt att nästan sitta och någonstans känna att det ett misstag finns i varannan varannan bolltouch nästan och det låter hemskt att säga, men det är lite så det har Nej. utvecklats sig de senaste åren med både Mignolet och där vi såg av Karius också då, så att även om jag tycker att Karius gjorde en bra säsong överlag förra året så fanns det Många konstiga misstag också eh, Lite stunder som Och det, då växer ju nervositet fram Och sen just att det resulterar i vad som hände I, i Champions League och blev liksom Toppen på ett, på ett isberg och, och sen att det blev som på det då, Men att han har kommit in och visat en pondusen redan Och att han känns bara som en trygghet oavsett det som händer. Så nej eh, det, det känns, känns faktiskt jättebra. Jag vet inte, är det någon som du känner speciellt eh, positivt som du känner att du vill ta med dig framåt då?
0: Nej, men jag, jag, hade velat, jag hade velat se Shakiri lite mer. Jag tycker han har överraskat när han kommit in och visat att han det känns som att han har spelat det här laget längre än, än några veckor eller några månader i det här fallet. Det känns som att han verkligen har anammat det, det här spelet och, och vill verkligen visa på något sätt utan att Överdriva på något sätt så vill han ändå visa att han, 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 han skulle lika gärna kunna starta för det här det här laget Om, han, om någon spelare inte fortsätter att prestera så nej Jag, jag håller ju annars med Veinald om att han har varit vår bästa mittfältare hittills rent spelmässigt Och har visat det i, i både som sittande mittfältare i vissa matcher han har fått spela Men även som en av de tre man får kalla det då. så att, nej jag...
1: men, men då får man inte glömma Milner och
0: han Nej, men, <laughs> men precis. Han har väl stått för liksom de här assisten på det sättet. Vi de är ju ingen i Liverpool är han ju ingen poängspelare som han var i Newcastle. Då spelar han visserligen längre fram. Och jag vet inte om vi kan förvänta oss riktigt det heller. Men han, han visar just prov på det. Att han, han vinner tillbaka bollen. Han har ju en, en speed. Han är ju som ett ångelok när han väl får upp farten på något sätt. Det, som att han, det går inte att stoppa honom. Och jag hoppas väl att han kan bygga på det ännu mer. För att jag tycker att han nästan ibland begränsar sig själv. Jag vet att det finns så mycket mer att hämta hos honom. Och jag vet inte om det har att göra med att han inte... Vågar eller man har blivit tillsagd att inte göra saker Men han har kunnat driva på eh, Och eh, Göra mer poäng än vad han gör eh, så att, eh, Men han har fortfarande överraskat Tycker jag att han har varit vår bästa mittfältare eh, En av våra bästa på säsongen Så att, eh, det får han gärna bygga vidare på Ja du Krille det är Finns det inte så mycket mer att säga att vi går in nu i landslagsuppålet som sagt, topp du liggen fast jag inte gillar att säga det så här tidigt. Men eh, om vi kallar det i alla fall fullpott, Det är väl det för att säga att vi har gjort det vi ska göra. Eh, finns det någonting eh, du ser fram emot under landslagsupplet som kommer här nu?
1: Egentligen inte om jag skulle välja. Det, det passar sig bra för jag åker på. På en snabb, en kort, kort jobbresa till ja, Manchester av alla städer. Men det, det, det ingår, ingår i det och det är under landslagsuppehållet. Så att det, det får vara okej. Okay. Och sen ser jag väl egentligen bara fram emot att det drar igång igen. Och att det då blir Tottenham eh, borta som väntar. Och det är ju spännande. Så att jag, jag har faktiskt varit i samtal med Erik Niva att gästa oss sen de... Mm. Det blir, eh, det blir tillfälle och tid för det. Han har ju som alla vet ett fullspäckat schema men han är, han är verkligen sugen. Han, han svarar och han, han vill men det handlar ju lite om vilka andra åtaganden han har så att säga. Men han var ju med för inte så jättelänge sedan när vi pratade inför Champions League- om det var semifinalen eller final finalen kommer jag faktiskt inte ihåg det. nu. Det var finalen, då var han ju med. Och han jag var ju säker
0: på att vi skulle vinna med 4-1.
1: <laughs> ja, nej, men han är ju han är en underbar person att prata med. Och jag har fått äran att träffa honom och så. Men jag har snackat lite med honom och hoppas att han kommer att gästa oss inför Tottenham. Då, som alla vet är hans lag. Och att vi kan prata lite djupare kring både... Mötena mot Liverpool Men också Tottenham som lag För han kan ju sitta så att säga Så det ser jag fram emot om något Och hoppas få en klarhet i att det blir något Som vi kan spela in inför Tottenham-matchen
0: Ja men det låter alldeles utmärkt Och så får vi som sagt Slänga ett Eh, ja, påminner återigen Vi har ju en hel del grejer som börjar närma sig här Vi har ju eh, podden away är Vi är inte allt för långt borta från här nu heller eh, Och eh, kommer komma lite Lite mer nyheter framåt här Som ni får hålla koll på, på liksom Inför resan på våran twitter Att se podden Och som jag nämnde i början Redspet har ju även nu på ett twitterkonto Redspet Sverige som ni får gå in och följa våran samarbetspartner Så in och kika där och så även det som kommer komma upp lite, lite mer eh, nyheter kring och information om på våran Twitter cloa eller kanske vi ska kalla den här gången för här är ju en liten mm -hmm. resa som, som Robin och Jocke kommer, från oss kommer att ställa till med här lite och eh, ni kommer som sagt gå in på våran Twitter och, och se allting som ni behöver veta egentligen där också. Ehm Annars, Krille, så tror jag att det här var allting. Vi kan väl avsluta och säga att i skrivande stund eller pratande stund så har Jordan Henderson skrivit på ett nytt långtidskontrakt. Det kommer vi nog prata om eh, mm, kanske i nästa vi. podd. Eh, mm. Men vi avslutar väl med att säga tack för att ni har lyssnat. Eh, och så ses vi när eh, internationella fotbollen antingen har, är undergång eller har avslutat vi får se lite när vi poddar igen men det kommer bli ett avsnitt här inom kort snart igen så tack återigen för att, att ni har lyssnat och så hörs vi snart igen